2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với từng đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa một năm để quán triệt và triển khai các luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ năm vừa qua. Xuất khẩu thủy sản vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng của doanh nghiệp nhưng mức độ tăng trưởng âm đã được thu hẹp. Giá dầu thô thế giới lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái khiến giới phân tích lo ngại về gia tăng lạm phát toàn cầu. bây giờ là tin chi tiết sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh chủ tịch nước võ văn thưởng dự chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi gặp mặt có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy nguyễn văn nên lãnh đạo các thế hệ đoàn qua các thời kỳ các gia làng trưởng bản và hộ gia đình tiêu biểu cùng đông đảo thanh niên của thành phố tin của phóng viên vũ dũng
0: từ chiến dịch ánh sáng văn hóa hè hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 1994, các hoạt động tình nguyện hè đã nhanh chóng phát triển trở thành chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện hành quân xanh và chương trình ra sư áo xanh. Theo báo cáo của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, sau 30 năm, chương trình đã khẳng định ý nghĩa và giá trị to lớn, thu hút được 5 triệu lượt thanh niên thành phố tham gia và triển khai được 31.000 công trình thanh niên, xây nhà sửa chữa hơn 7.000 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn, trồng 650.000 cây xanh, khám và tư vấn sức khỏe hơn 1 triệu lượt người dân, hiến 160.000 đơn vị máu, tư vấn hỗ trợ hơn 2 triệu lượt thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi. Từ những cách làm này, Trung ương Đoàn đã nhân rộng các chương trình chiến dịch tình nguyện hè ra cả nước. Để đến lúc này, Từng chương trình chiến dịch tình nguồn hè là điểm hẹn chung của thanh niên cả nước. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong bức tranh sinh động về phẩm chất kiên cường, sự năng động, sáng tạo, phẩm chất hào hiệp nghĩa tình của thành phố hồ chí minh, thì phong trào thanh niên là gam màu đầy sức sống, là một chương trình hành động cách mạng có sức hút mạnh mẽ và giá trị sâu sắc đối với thanh niên thành phố. Điều đó cũng khẳng định chỉ đạo rất đúng đắn của đảng và thanh ủy là hãy đưa thanh niên tắm mình vào thực tiễn sinh động của đời sống xã hội để thanh niên sẽ hiểu thêm về đất nước mình, sự nghiệp của nhân dân, của dân tộc mình.
3: Mỗi thanh niên tình nguyện thật tự hào khi mà được các già làng trưởng bản gọi bằng một cái từ rất thân thương, đó là sinh viên thanh niên Bắc Hồ. Ngày xưa thì chỉ nghe bộ đội Cụ Hồ thôi, bộ đội Bắc Hồ thôi nhưng mà khi mình đưa thanh niên đi làm tình nguyện ở gia lai, ở đắk lắc, ở đắk nông thì nhiều già làng mới bảo đây là là thanh niên, là sinh viên bác hồ. tôi cho rằng đây là niềm tự hào rất là lớn và tôi thấy rằng chưa có ở đâu mà những cảm nhận uh, rất là sâu sắc về các câu nói mà giới trẻ thường hay nói như là đi để trưởng thành ở dân thương đi dân nhớ làm dân tinh sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình là cảm nhận sâu sắc bằng thông qua các chiến dịch và tôi cho rằng những điều đó và có thể hơn thế nữa nó mới là kết quả to lớn mà các phong trào thanh niên đã đạt được
0: theo chủ tịch nước Sự thành công của phong trào thanh niên tình nguyện hè của thành phố Hồ Chí Minh những năm qua đầu tiên chính là xuất phát từ sự trăn trở của các thế hệ cán bộ đoàn đối với sự phát triển của thành phố và đất nước, luôn thấy nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố trong mỗi giai đoạn. Cùng với đó là sự tin tưởng, giao việc, tạo điều kiện và động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, sự đồng hành hưởng ứng chăm lo của nhân dân các địa bàn, sự sáng tạo tích cực của cán bộ đoàn thế hệ mới.
2: Sáng nay trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với từng đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Các đối tác khẳng định coi trọng quan hệ, mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng và thực chất hơn với ASEAN, ứng phó hiệu quả hơn các thách thức, chung tay thúc đẩy đối thoại, hợp tác và định hình cấu trúc khu vực mở rộng minh bạch bao trùm, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN ở vị trí trung tâm. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 26, lãnh đạo các nước ASEAN và thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đánh giá cao những tiến triển tích cực trong triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân. Hoàn ngành tiến triển đàm phán nâng cấp khu vực mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường. Đồng thời, mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng phát triển xanh và bền vững. Hai bên cũng nhất trí cho năm 2024 là năm giao lưu nhân dân ASEAN Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị thủ tướng đề nghị ASEAN và Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm của tăng trưởng kinh tế khu vực, tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông thủy sản và hoa quả các nước ASEAN, trong đó có trung chuyển qua Việt Nam đồng thời phối hợp duy trì thông quan thông suốt trong bối cảnh nông sản đang vào cao điểm thu hoạch và nâng hạn ngạch hàng hóa qua cảnh đường sát Trung Quốc đi nước thứ ba. Thủ tướng mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc sẽ phát huy hiệu quả vai trò quan trọng của mình, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển ở khu vực, đồng thời là nhân tố tích cực thúc đẩy xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực, trong đó có Biển Đông, góp phần triển khai đầy đủ Tuyên bố DOC và sớm đạt được bộ quy tắc COC hiệu lực hiệu quả phù hợp với công ước UNCLOS năm 1982. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc thông qua tuyên bố chung về hợp tác cùng có lợi dựa trên quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương gọi tắt là AOIP và tuyên bố chung về làm sâu sắc hợp tác nông nghiệp. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 24, phát biểu thay mặt ASEAN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời hoan nghênh Hàn Quốc đề xuất sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc nhằm nâng tầm quan hệ hai bên. Thủ tướng cảm ơn các nước đã ủng hộ sáng kiến ngày ASEAN-Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2023 tới đây tại Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2024, Thủ tướng đề nghị hai bên cùng nỗ lực mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn và mục tiêu cao hơn. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần tạo bước chuyển biến lớn trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững. Đồng thời, mong muốn Hàn Quốc mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu như là nông thủy sản, trái cây theo mùa từ các nước ASEAN, hỗ trợ các doanh nghiệp ASEAN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ASEAN mở rộng cơ hội đầu tư sang Hàn Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Hàn Quốc cần phối nâng tầm đối tác cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm chung trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, trong đó có Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định, sáng kiến đoàn kết ASEAN Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị, sáng kiến đoàn kết ASEAN Hàn Quốc thể hiện Hàn Quốc coi trọng và cam kết ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như là quan điểm AOIP Vị thế của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng ASEAN phát triển toàn diện mối quan hệ đối tác trong thời gian tới. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo hai bên thông qua tuyên bố chung ASEAN-Hàn Quốc về hợp tác dựa trên AOIP. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhất trí thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản Đánh dấu mốc phát triển mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai bên trong năm 2023. ASEAN và Nhật Bản khẳng định phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công hội nghị gấp cao kỷ niệm vào tháng 12 năm nay tại Tokyo. Hướng tới tương lai, hai bên nhất trí nỗ lực duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng tại khu vực, triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện asean Nhật Bản và Hiệp định RCEP, đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, quản lý thiên tai, giao lưu nhân dân, thanh niên, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái xe điện, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch, tăng trưởng xanh. nhấn mạnh đối tác chiến lược toàn diện cần hướng đến tầm nhìn tương lai phát triển bền vững cho người dân hai bên, thủ tướng phạm minh chính hoan nghênh và khẳng định sẵn sàng hiện thực hóa ý tưởng xây dựng khu vực thành trung tâm đổi mới sáng tạo đồng thời đề nghị cần chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang làm việc sinh sống tại Nhật Bản. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản ra tuyên bố chung về hợp tác dựa trên quan điểm AOP của ASEAN. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế tại các hội nghị, ASEAN tái khẳng định lập trường, nguyên tắc đề nghị các đối tác tăng cường phối hợp đóng góp trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn cho các nỗ lực thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin và tuân thủ luật pháp quốc tế. Lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có ở Biển Đông. ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Các đối tác đánh giá cao nỗ lực và vai trò của ASEAN hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp cho khủng hoảng hiện nay. ASEAN khẳng định đóng vai trò xây dựng, ủng hộ và tạo thuận lợi cho đối thoại giữa các bên liên quan trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Trước những biến chuyển ngày càng phức tạp và khó lường trong khu vực và trên thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN và các đối tác cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm chung trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có biển Đông. Thủ tướng đề nghị các đối tác ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp, hướng tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chiều nay, lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác tiếp tục tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác gồm hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản và các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với Hoa Kỳ và với Canada.
2: Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu các bộ ngành của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước, trong đó có việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao song phương trong thời gian tới. Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường mong sớm gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc hội trợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây để trao đổi sâu rộng hơn, sẵn sàng duy trì gia lưu tiếp xúc cấp cao thường xuyên để đi sâu trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
2: Giờ các sự kiện trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 để quán triệt và triển khai các luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ năm, đồng thời đánh giá việc thực hiện các luật nghị quyết được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu địa phương với sự tham dự của hơn 2.400 đại biểu. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh
4: Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thánh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị nhằm thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Theo tinh thần, văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng và thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao, hội nghị sẽ đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật nghị quyết báo cáo trước hội nghị phó thủ tướng chính phủ lê minh khái thẳng thắn thừa nhận công tác triển khai thi hành hiến pháp luật pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết có một số hạn chế bất cập nhất định như một số trường hợp còn chưa kịp thời hiệu quả chưa cao vẫn còn văn bản nợ chưa được ban hành chi tiết các luật nghị quyết của quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đề ra giải pháp cho vấn đề này phó thủ tướng chính phủ lê minh khái cho rằng
3: tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan chính phủ Bảo đảm thực hiện đúng quy định, chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung và tiến độ trình các dự án, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật được giao. Các bộ ngành phải thường xuyên chủ động rà soát đánh giá các quy định pháp luật, các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động lập đề nghị xây dựng và tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định. Theo Phó Chủ tịch
4: Quốc hội Nguyễn Các Định, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoảng 15 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật, 101 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh, và 882 nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Về tình hình triển khai các luật nghị quyết được ban hành, các cơ quan chức năng của chính phủ đã quyết liệt chủ động, kịp thời triển khai được các luật nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống. Trong thời gian tới, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ nâng cao chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản do chính phủ các Bộ chính quyền địa phương ban hành.
5: Tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thông tư, văn bản hướng dẫn, không để làm phát sinh thêm thủ tục, thêm giấy phép con, thêm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật mới, không phù hợp, thiếu tính khả thi, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện. Chấm dứt việc sử dụng hình thức văn bản hành chính để đặt ra thủ tục và yêu cầu khác với quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu khắc phục kịp thời hiệu quả tình trạng đun đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.
4: Thả luận tại hội nghị, đại diện các tổ chức cơ quan chức năng nêu những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại vướng mắc trong công tác triển khai luật nghị quyết của Quốc hội, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục bất cập. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trần Thị Lan Anh đề nghị,
5: các cái cơ quan có liên quan tăng cường cái chia sẻ và kết nối thông tin với kiểm toán. Nếu như có cái kết nối và chia sẻ mạnh mẽ hơn giữa kiểm toán và các cơ quan được kiểm toán thì sẽ tiết kiệm được thời gian và nâng cao cái chất lượng cái kết quả kiểm toán. Kính mong đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, cấp ủy để quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đơn vị thực hiện tốt cái kết luận, cái nghị kiểm toán.
6: đẩy mạnh tổ chức thực thi
7: pháp luật một cách hiệu lực và hiệu quả, đảm bảo chất lượng văn bản quy phạm pháp luật tính ổn định của các quy định pháp luật, đặc biệt là kiểm soát được tình trạng trồng chéo mâu thuẫn giữa các quy định. Hoạt động tuyên truyền phổ biến cần phải được thực hiện cách liên tục, đồng bộ, thân
4: thiện và cần hỗ trợ nguồn lực cho các hiệp hội, tổ
7: chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện.
4: Chiều nay, hội nghị sẽ được tiếp tục với các tham luận của các bộ ngành địa phương và phát biểu của lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ.
2: Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: "Dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt" là yêu cầu rất khác biệt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Diễn văn tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: "Năm học mới 2023-2024 Học viện tiếp tục kiện toàn đổi mới công tác quản lý đào tạo theo hướng, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống chương trình đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp lý luận chính trị, đổi mới, hoàn thiện hệ thống chương trình giảng dạy lý luận chính trị, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ tán thành với phương hướng của năm học 2023-2024 của thầy và trò học viện, đồng thời đề nghị học viện quan tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, theo hướng hiện đại phù hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác tại các ngành lĩnh vực khác nhau, chú trọng nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách. Trong rồi bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ giảng viên học viên Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt, đây là yêu cầu rất khác biệt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Vấn đề học viện phải quan tâm hàng đầu đó là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ
7: giảng viên của học viện đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hiện nay học viện có 4 giáo sư, 107 phó giáo sư, 535 tiến sĩ 881 thạc sĩ, 271 tự nhân. Đó là lực lượng rất to lớn mà Đảng tin tưởng, Đảng giao nhiệm vụ cho Học viện để không chỉ làm nhiệm vụ giảng dạy mà còn làm nhiệm vụ nghiên cứu và góp phần cho nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục phải được đào tạo, bồi dưỡng, phải được cập nhật kiến thức ở trong và ngoài nước, phải được tiếp cận với kinh nghiệm thực tiễn để
1: nâng cao năng lực chuyên môn.
2: Ngay sau buổi lễ đã diễn ra lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
8: Thời sự veo
9: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mặc dù triển khai nhiều giải pháp thu chống thất thu nhưng do tình hình kinh tế khó khăn cộng thêm việc thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế phí đã khiến số thu ngân sách trong tháng tháng qua tiếp tục giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 8 ước đạt 88 nghìn tỷ đồng và lũy kế 8 tháng tổng thu đạt 1.124 nghìn
0: tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến thu ngân sách 8 tháng tiếp đà giảm được đánh giá là do tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm mạnh. Thị trường bất động sản chậm phục hồi, thị trường xuất khẩu khó khăn, kết hợp với thực hiện các chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí, lệ phí tiền thuế đất mới ban hành, làm giảm thu ngân sách. Trước tình hình này, trong thời gian qua, toàn ngành thuế đã tăng cường công tác quản lý thu, thanh tra kiểm tra thuế, giả soát các nguồn thu, chống thất thu, phần đấu thăng thu ở các lĩnh vực địa bàn có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện chính sách hỗ trợ. Đồng thời, để mạnh công tác hoàn thuế giá trị gia tăng trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng chính sách quy định của pháp luật, đôn đốc xử lý cưỡng chế thu hồi nợ động thuế theo quy định. Tính đến ngày 15 tháng 8 vừa qua, cơ quan thuế đã thực hiện gần 36.000 cuộc thanh tra kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý tài chính khoảng 37.000 tỷ đồng.
2: Xuất khẩu thủy sản vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng của doanh nghiệp nhưng mức độ tăng trưởng âm đã được thu hẹp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đều đang tích cực khai thác những thị trường nhỏ để cải thiện doanh số.
0: Theo số liệu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 8 ước đạt hơn 840 triệu đô la Mỹ, tuy vẫn thấp hơn 15% so với tháng 8 năm ngoái, nhưng đây là mức tăng trưởng âm thấp nhất trong 6 tháng qua và doanh số cao hơn hẳn so với những tháng trước. Ước tính hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 5 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, thấp hơn gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh các thị trường lớn như là Mỹ-Trung Quốc gặp khó, thì việc tìm kiếm thêm cơ hội tại các thị trường nhỏ được coi là niềm hy vọng cho doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Điểm sáng trong bức tranh năm nay đó là việc xuất khẩu cá tra sang một số thị trường nhỏ đang có tăng trưởng tốt. Điển hình như là xuất khẩu sang thị trường Đức tăng tới 25%, xuất khẩu sang Phần Lan tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Dự báo cả năm có thể xuất khẩu cá tra đạt ngưỡng là 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ cùng với dấu hiệu kinh tế phục hồi ở một số thị trường, các doanh nghiệp hy vọng xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm sẽ sáng hơn và VASEP cũng đưa ra dự báo lạc quan với doanh số xuất khẩu cả năm nay sẽ đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ.
2: Từng được mệnh danh là thủ phủ cây mãng cầu xiêm nhưng hiện nay loại cây này tại Cù Lao Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang đang giảm dần và có nguy cơ bị xóa sổ. Phóng viên Nhật Trường, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin
6: mảng cầu sim là loại trái cây đặc sản gắn bó lâu đời với người dân dùng cù lao thuộc huyện tân phú đông tỉnh tiền giang loại trái cây này thích ứng cao với dùng đất nhiễm phèn mặn của dùng cù lao có thời điểm toàn huyện tân phú đông đã phát triển đến một hectare cây mảng cầu sim trồng nhiều nhất ở các xã tân phú tân thạnh phú thạnh tân thới tuy nhiên gần đây nông dân cù lao tân phú đông lại phá bỏ giường cây này để chuyển sang trồng các loại cây khác do đó diện tích mảng cầu sim giảm xuống còn chưa đến một trăm nguyên nhân giảm diện tích giường cây mảng cầu sim là do cây đã bị lão hóa, nhiễm bệnh cao như thối rễ chết cành, lét cành và thân cây. Ngoài ra tình hình hạn mặn gai gắt đã làm cho vườn cây giảm năng suất, giảm chất lượng. Tại xã Tân Phú, 10 năm trước vườn cây mảng cầu sim có đến gấp trên 500 hecta, nay giảm xuống 10 lần và có nguy cơ loại cây này bị xóa sổ. Ở thời điểm này giá trái mảng cầu sim ở mức cao trên 20.000 đồng trên 1 kg nhưng nhà vườn địa phương không có trái để bán. Ông Lê Văn Lòng, chủ tịch hội đồng dân xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: cây mấn cầu thì nói chung là không phải không hiệu quả mà trong quá trình bà con chăm sóc rồi già cỗi bà con đốn đi trồng cây khác, nói chung là trồng loại rất là khó trồng lợi là một là cây dừa trồng cỏ rồi trồng ói hai mấn cầu diện tích còn khoảng là ba mấy 42 thôi trước đây thì khoảng 500 trăm mấy ha
2: tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
10: bắc bộ và thủ đô hà nội hôm nay nắng nóng mạnh trở lại sau một vài ngày mưa dịu mát dự báo ít nhất 3 ngày nữa khu vực này mới có khả năng mưa rông theo cơ quan khí tượng quốc gia đợt nắng này khả năng kéo dài trong khoảng 3 ngày cụ thể ở khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội từ khoảng ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 9 có mưa rào rải rác và có nơi có rông như vậy dù đã bước sang thu tháng 9 nhưng với mức nhiệt cao nhất tại bắc bộ lên đến trên 35 độ không khí khu vực này vẫn khá oi bức về đêm và sáng sớm nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ trong khi đó giải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc trung bộ tiếp tục duy trì ảnh hưởng tới thời tiết trung bộ gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh chi phối thời tiết nam bộ khu vực từ quảng bình đến bình định tây nguyên và nam bộ chiều và đêm có mưa rào có nơi mưa to đến rất to các khu vực khác mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tiến hành các phiên bế mạc khóa họp lần thứ 77 và khai mạc khóa họp lần thứ 78. Với việc kết thúc khóa 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ phó chủ tịch Đại hội đồng từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường chú tại Mỹ.
0: Trên cương vị Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò này, thể hiện qua việc tham gia sâu rộng vào quá trình thảo luận thúc đẩy Đại hội đồng thông qua một chương trình nghị sự bao trùm mọi khía cạnh của đời sống quốc tế, tham gia đầy đủ vào quá trình đề xuất, hoạch định những quyết định quan trọng của thế giới. Trong nhiệm kỳ này, nước ta đã cùng một số nước quan trọng đề xuất các sáng kiến giải pháp trên nhiều vấn đề lớn của Liên Hợp Quốc như đề cao luật pháp quốc tế, đại dương và luật biển, an ninh nguồn nước, trách nhiệm bảo vệ và phòng ngừa tội ác chống lại nhân loại. Tiếp cận công lý bình đẳng, chuẩn bị cho hội nghị cấp cao về phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế toàn cầu, bệnh lao, cải tổ hoạt động của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về hoạt động của các tổ chức, báo cáo của Tòa án Công lý Quốc tế, báo cáo của Tòa án Hình sự Quốc tế, sự tham gia chủ động và tích cực của nước ta đều nhằm đóng góp một cách cụ thể thực chất vào công việc chung và các ưu tiên lớn của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, đóng góp vào thúc đẩy hợp tác, đoàn kết quốc tế và tăng cường chủ nghĩa đa phương để ứng phó hiệu quả trước các thách thức toàn cầu nổi lên ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Chủ tịch Đảng Hội đồng điều hành xuân sẻ và hiệu quả các công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có các sự kiện lớn cấp cao và các phiên học quan trọng.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Indonesia đang diễn ra diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Thông tin đáng chú ý tại diễn đàn là đã có 166 dự án giữa ASEAN và các nước đối tác hợp tác với tổng trị giá lên tới 56 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia, thông tin
7: việc tổ chức diễn đàn là một bước tiến đáng kể trong việc thực hiện tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương là ngôi nhà của một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới vị trí chiến lược của asean ở trung tâm khu vực ấn độ dương thái bình dương giúp asean trở thành một nhân tố chủ chốt trong tăng trưởng và phát triển kinh tế khu vực tổng thống yoko widodo nhấn mạnh diễn đàn ấn độ dương thái bình dương thể hiện cam kết của asean trong việc biến ấn độ dương thái bình dương thành một khu vực hòa bình ổn định và thịnh vượng Dân số 680 triệu người của khu vực là một trong những yếu tố khiến ASEAN trở thành thị trường tiềm năng to lớn với những cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Khu vực này đang phải đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu khác nhau, bao gồm cả sự cạnh tranh địa chính trị, đặc biệt là nguy cơ xung đột. Vì lý do này, diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với mục tiêu biến cạnh tranh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành sự hợp tác hiệu quả, đôi bên cùng có lợi. Hơn 2.500 đại biểu đăng ký tham dự diễn đàn phần lớn đến từ khu vực tư nhân, các CEO toàn cầu và chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng. Nhiều đại biểu thảo luận về các dự án cụ thể đang thực hiện ở các nước ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí đưa nội dung tham chiếu tại diễn đàn cũng như danh sách các dự án cụ thể vào tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN và thỏa thuận ASEAN 4 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.
2: Một ngày sau quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Gabon tại Cộng đồng Kinh tế Trung Phi gọi tắt là Sikas, đại diện của Sikas, đã tới Libreville để bắt đầu các cuộc đàm phán với chính quân sự và các lực lượng chính trị tại Gabon về giai đoạn chuyển tiếp hậu đảo chính ở quốc gia Trung Phi. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
11: Theo truyền hình quốc gia Gabon, phái đoàn ICAS do Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Tuadera làm trưởng đoàn với sứ mệnh, người hỗ trợ tiến trình chính trị, đã có cuộc gặp trong cùng ngày với Tổng thống lâm thời Gabon Oligui Nguema thủ lĩnh lực lượng đào chính. Nội dung đàm phán xoay quanh vấn đề khôi phục trật tự hiến pháp tại Gabon sau cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Ali Bongo sáng ngày 30 tháng 8. Ngoài các cuộc đàm phán với chính quyền đảo chính, phái đoàn ECAS còn có nhiệm vụ gặp gỡ và trao đổi với tất cả các phe phái chính trị và đối tác tại Gabon để đẩy nhanh quá trình khôi phục hiến pháp. Hôm mùng 4 tháng 9, đúng ngày tướng Nguyên Ma nhậm chức tổng thống lâm thời Gabon, cộng đồng kinh tế Trung Phi đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của nước này để phản ứng về cuộc đảo chính quân sự hôm 30 tháng 8. Trước đó, Liên minh châu Phi cũng có bước đi tương tự khi đình chỉ tư cách thành viên của Gabon tại Liên minh, nhằm phản ứng với cuộc đảo chính mà Liên minh châu Phi mô tả là hành động làm xói mòn nguyên tắc và nền tảng của tổ chức này.
2: Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm qua kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các đối thủ chính trị của ông đã được thỏa hiệp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại nước này. Khi chỉ còn một tuần nữa, Tòa án tối cao Israel sẽ xét xử các đơn kháng cáo dự luật cải cách tư pháp tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
12: Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết, trong vài tuần qua, ông đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc với cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phe đối lập nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng Ông Hezok kêu gọi các bên không được để cuộc khủng hoảng hiện nay ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế của Israel cũng như đời sống của người dân. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thể hiện trách nhiệm, nhìn thẳng vào thực tế, cùng nhau nỗ lực và cố gắng đạt được sự đồng thuận rộng rãi để cuộc khủng
5: hoảng này được giải quyết. Vấn đề cải cách pháp luật và quan hệ giữa các cơ quan chức năng khác nhau cần được giải quyết và sau đó chúng ta có thể quay trở lại cuộc thảo luận về tất cả các vấn đề khác khiến xã hội Israel bận tâm.
12: Lời kêu gọi của Tổng thống Isaac Herzog được đưa ra trong bối cảnh ngày 12 tháng 9 tới. Tòa án tối cao Israel lần đầu tiên trong lịch sử sẽ triệu tập toàn bộ 15 thẩm phán để xét xử vụ kháng cáo, điều khoản trong dự luật cải cách tư pháp mà Quốc hội nước này đã thông qua hồi tháng 7, nhằm hạn chế quyền lực của tòa án tối cao trong việc vô hiệu hóa một số quyết định của chính phủ. Mới đây, người đứng đầu bộ phận pháp lý của quân đội Israel Ifatomer Erousami cũng cảnh báo kế hoạch cải tổ tư pháp không chỉ làm tổn hại đến tính độc lập của tòa án nước này, mà còn ảnh hưởng đến những biện pháp bảo vệ chính đáng của Israel đối với các vấn đề pháp lý quốc tế.
4: Các biện pháp có thể gây tổn hại hoặc bị
13: coi là có hại cho tính độc lập, tính chuyên nghiệp và hiệu quả của hệ thống tư pháp, có thể phá những ưu điểm mà hệ thống tư pháp mang lại cho quân đội và gây tổn hại đến lợi ích của nhà nước
9: Israel và binh sĩ của mình trên trường quốc tế.
12: Trên thực tế, kế hoạch cải tổ tư pháp của chính quyền thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel. Những người phản đối cho rằng sự cải tổ này sẽ làm tê liệt tính độc lập của nền tư pháp, thúc đẩy tham nhũng, hạn chế các quyền của thiểu số và tước đi quyền lực của tòa án tối cao Israel.
2: Việc Ả Rập Xê Út và Nga tuyên bố gia hạn cắt giảm sản lượng và thu hẹp xuất khẩu dầu thô cho đến cuối năm nay đã khiến giá dầu Brent vượt mốc 90 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đây là mức giá cao kỷ lục kể từ tháng 11 năm ngoái, thời kỳ cao điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng. Theo giới chuyên gia, về mặt lý thuyết, dù động thái này của hai quốc gia là biện pháp tạm thời, nhưng sẽ tiếp tục được áp dụng và sẽ có khả năng làm gia tăng lạm phát trên toàn cầu. Từ năm tới, thành phố Venezia của Italia sẽ thu phí thử nghiệm đối với khách du lịch khi đến các kênh đào lịch sử nổi tiếng tại đây. Kế hoạch sẽ áp dụng trong 30 ngày của năm tới tập trung chủ yếu vào các kỳ nghỉ lễ mùa xuân và cuối tuần của mùa hè khi số lượng du lịch ở mức cao nhất. Tất cả du khách trên 14 tuổi sẽ phải trả mức phí là 5 euro, tương đương hơn 5 đô la Mỹ. Mục đích của việc thu phí là để tìm ra sự cân bằng giữa quyền lợi của những người sống, học tập hoặc làm việc ở Venice và những người chỉ đến thăm thành phố, qua đó góp phần bảo vệ môi trường. Thời gian và cách thực hiện kế hoạch thu phí sẽ được triển khai sau khi được chính quyền phê duyệt vào tuần tới. Vào tháng 7 vừa qua, các chuyên gia của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã khuyến nghị đưa Vinicius và các kênh đào tại đây vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm, đồng thời cho rằng chính phủ Italia chưa cố gắng để bảo vệ thành phố khỏi các tác động của biến đổi khí hậu và lượng khách du
13: lịch quá lớn.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay là dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam và Hà Lan khi hai nước kỷ niệm cho 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhìn lại nửa thế kỷ qua, mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan đã không ngừng được củng cố và nâng tầm, trở thành nền tảng và đòn bẩy cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, đem lại hiệu quả thiết thực cho hai nước. Trong phần tiếp theo của chương trình... Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên Thu Hà với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Ngài Kits Van Ba, về thành tựu hợp tác và tương lai đầy hứa hẹn của mối quan hệ Việt Nam-Hà Lan.
14: Xin chào đại sứ! Trân trọng cảm ơn đại sứ đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa đại sứ, năm 2023 là dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam và Hà Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về những dấu ấn đáng ghi nhận trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan
12: ạ?
5: Một thành tựu phải kể đến đó chính là hợp tác trong nông nghiệp quản lý nước. Và một lĩnh vực khác chính là giáo dục, thông qua việc tài trợ cho Trường Trung học Phổ thông Hà Nội Amsterdam. Chúng tôi cũng hợp tác với các bạn nghiên cứu giải quyết vấn đề ở đồng bằng sông Mekong từ năm 2013. Năm ngoái thì Hà Lan cũng đã hỗ trợ chính quyền các địa phương ở Việt Nam lên kế hoạch tổng thể khu vực sông Mekong. Tôi nghĩ đây là những ví dụ điển hình cho hợp tác hai bên. Nhưng những gì mà chúng ta đã đạt được không chỉ là nỗ lực từ hai chính phủ mà còn là sự cố gắng của các doanh nghiệp hai nước. Rất nhiều công ty của Hà Lan có mặt tại Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như là sản xuất thức ăn chăn nuôi hay là sản xuất sản phẩm từ sữa như thương hiệu Cô Gái Hà Lan, đóng tàu Damen Shipyard cho cả Việt Nam và khu vực, hay doanh nghiệp The Fruit Republic xuất khẩu hoa quả từ khu vực Mekong sang châu Âu. Tôi nghĩ có rất nhiều dự án hợp tác đang diễn ra, thậm chí cả tư vấn chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nước, xử lý nước thải. Đây cũng chính là điều mà chúng ta cần và đều là những điểm sáng trong hợp tác của hai nước. Một điều đáng nhớ nữa trong quan hệ chính trị đó là chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan tới Việt Nam, cũng như của Thủ tướng Việt Nam đến Hà Lan. Đó là những cột mốc rất quan trọng trong quan hệ hai nước.
14: Vâng, thưa đại sứ, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững, Hà Lan có thể chia sẻ kinh nghiệm gì với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững ạ? I think
11: is Tôi nghĩ đó là
5: các vấn đề về xử lý nước thải chúng ta có thể làm tốt hơn. Cần đảm bảo chúng ta đang dùng nguyên liệu đầu vào sạch có thể tái chế được, và nước cần phải tái sử dụng nhiều hơn và hợp lý hơn. Khi bạn xả thải, thì hãy đảm bảo nước đổ ra sông đã được xử lý cẩn thận. Đó là điều rất quan trọng. Ngoài ra, thì hãy tận dụng nhiều giải pháp mang tính tự nhiên hơn. Xói mòn ở sông Mekong là một ví dụ. Nếu bạn muốn bảo vệ bờ sông, hãy trồng lại cây nước. Hãy trả lại rừng những gì mà chúng ta đã khai thác. Và ngoài ra, thì đừng lấy cát từ sông. Nếu bạn cần cát cho xây dựng, hãy đảm bảo lấy cát ở nơi không làm trầm trọng thêm tình trạng xói mòn. Ví dụ như là ở Hà Lan, chúng tôi có một máy phun cát. Máy này lấy cát từ dưới biển và giải trên các bờ biển. Sóng biển sẽ góp phần phân phát lượng cát này, tạo thành các bãi cát trải dài, nhờ đó mở rộng diện tích bờ biển. Đây cũng là cách chúng tôi giải quyết vấn đề xói mòn bờ biển.
14: Còn liên quan tới hợp tác kinh tế, từ khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA) có hiệu lực, đại sứ có nhận thấy những bước chuyển biến rõ rệt nào trong trao đổi thương mại giữa hai nước ạ?
8: À?
10: Chúng
5: tôi là đối tác thương mại lớn thứ hai tại châu Âu của Việt Nam Đó cũng là một thành tựu quan trọng Chúng tôi cũng là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất vào Việt Nam với gần 14 tỷ euro Và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn còn rất nhiều tiềm năng đối với hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU Và cả chiều ngược lại EVFTA làm cho môi trường đầu tư Việt Nam trở nên hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài Không nhiều quốc gia hay khu vực đang có được hiệp định như thế này Đó chính là một lợi ích do EVFTA mang lại. Và điều quan trọng nữa đó chính là quá trình sản xuất có thuận lợi an toàn hay không, có tuân thủ theo các quy định quốc tế về môi trường hay không, các điều khoản về luật lao động quyền con người. Hà Lan cũng dành cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều chương trình đào tạo về các luật lệ quy định liên quan đến FTA thế hệ mới này. Theo đó thì họ biết mình phải làm gì. Và chúng tôi có cả chương trình gọi là Ready to Export sẵn sàng cho xuất khẩu. Tôi nghĩ điều này cho thấy chúng tôi vẫn luôn đồng hành với Việt Nam giúp làm thế nào để các bạn có thể định vị được thương hiệu Việt Nam trong thị trường xuất khẩu và để các bạn tiếp tục là một đối tác tin cậy của Liên minh châu Âu trong thời gian tới
14: vâng thưa đại sứ mối quan hệ giữa việt nam và hà lan không chỉ có ý nghĩa ở cấp độ song phương mà còn ở cấp độ đa phương khi mà hai nước thể hiện vai trò cầu nối giữa khu vực châu âu với khu vực đông nam á và rộng hơn là ấn độ dương thái bình dương vậy đại sứ đánh giá như thế nào về những lợi ích mà hai bên có thể mang lại cho nhau ạ
5: Tôi nghĩ khi nói đến hợp tác đa phương thì cả Hà Lan và Việt Nam đều rất tích cực và nỗ lực tham gia, đóng góp tại các diễn đàn này. Hà Lan và Việt Nam đều có những quốc gia láng giềng rất lớn và do đó thì các diễn đàn đa phương, các quy định luật pháp quốc tế có vai trò rất quan trọng. Chúng ta muốn làm bạn, làm đối tác với các nước, đồng thời chúng ta cũng mong muốn được luật pháp quốc tế bảo vệ. Các bạn có văn phòng đại diện Tòa án Trọng tài thường trực Quốc tế tại Hà Nội. Điều này cho thấy rõ sự coi trọng của các bạn đối với luật pháp quốc tế. Theo tôi thì các xung
12: đột cần phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế tại các diễn đàn đa phương.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung của phỏng vấn giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với Đại sứ Vương quốc Hà Lan, Ngài Kis Van Ba, về thành tựu hợp tác và tương lai đầy hứa hẹn của mối quan hệ Việt Nam-Hà Lan. Đến với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, Hòa chung niềm hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh. Những người làm báo nói có thêm niềm vui và tự hào khi cũng là 78 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ra đời ngày 7 tháng 9 năm 1945, chín năm ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc tuyên bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ buổi đầu gian khó, thiếu thốn trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lời đây tiếng nói Việt Nam, luôn đồng hành và cổ vũ đồng bào cả nước đứng lên đánh đuổi thủ trong giặc ngoài và trong thời bình cùng với tiến trình đổi mới hội nhập sâu rộng của nước ta đài tiếng nói việt nam luôn là người bạn tin cậy trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế với lợi thế phát thanh chi phí rẻ phủ sóng rộng và gần như ngay lập tức ở mọi nơi mọi lúc đài luôn là người bạn người đồng hành cùng thính giả trên mọi miền tổ quốc và nơi biển đảo Mỗi ngày có hơn 10.000 tàu cá và hàng nghìn ngư dân đang hoạt động khai thác trên các vùng biển của Tổ quốc. Những cánh sóng được lan tỏa giúp hành trình rong buồm rắc khơi của người dân an toàn, không chỉ giúp đánh bắt cá tôm đầy khoang mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo, thương liêng của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự tăng cường thông tin biển đảo tới ngư dân.
9: 200 năm trước, thời vua Minh Mạng, vâng lệnh triều đình, các chiến sĩ thuộc hải đội Hoàng Sa đã tiến ra Hoàng Sa, Trường Sa, cắm cột mốc đầu tiên khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc với hai quần đảo này. Nửa đời người gắn bó với những con sóng bạc, thuyền trưởng Đào Duy Hùng coi con tàu là ngôi nhà thứ hai của mình. Mới đây, để đánh bắt thuận lợi hơn, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, Thuyền trưởng Hùng đã mạnh dạn bỏ ra hơn 100 triệu đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống thông tin và giám sát tàu cá.
5: Hầu xưa thì mình đi chỉ có một cái máy, máy sống tầm ngắn thôi. Bữa nay là xài là máy tầm xe có thể liên hệ qua về đất liền được. Tên tàu thì có máy giám sát hành trình. Rồi uh, máy uh, định vị, định dạng, định dạng là như ví dụ là mình tàu trên mình bắt cái thiết bị đó. Những chiếc tàu kia nó cũng có thiết bị đó là mình biết nó như mình cách bao nhiêu bao xe.
9: Trong bối cảnh Biển Đông xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, bão tố rình dập, việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa tàu thuyền của ngư dân với đất liền càng có ý nghĩa quan trọng. Nếu hệ thống giám sát tàu cá được ví như bảo bối khi ra khơi thì các đài thông tin duyên hải lại là hậu phương vững chắc cho ngư dân nơi đất liền. Hiện nay cả nước có 29 đài thông tin duyên hải sẵn sàng cung cấp thông tin liên lạc cho các tàu cá kể cả ngày Chủ nhật, lễ Tết trên tần số cấp cứu theo quy định. Với thuyền trưởng Cao Văn Thơ, chiếc đài radio là người bạn tâm tình không tuổi.
3: câu cái giọng đó thôi một câu nói đầu thôi thì cảm thấy nó là, là, là ấm áp. À, làm sao bởi vì mình là, mình là người Việt Nam, mà. cho dù mình có đánh cánh, cánh, bắt xa bờ bốn năm trăm hải lý đi chăng nữa, nhưng mà khi nghe đài nói Việt Nam rồi mình cảm giác là, rất là, 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 là gần gũi. cái tiếng nói Việt Nam này cảm thấy là là, là, là tiếng nói quê đất mẹ rồi, cảm thấy đã gần gũi rồi. chính cái đài chúng nói Việt Nam để truyền tải những thông tin trong ngày đó hay những, những ngày đã qua mình không nắm bắt được à, để cho mình biết được.
9: Đời ngư dân, thời gian lênh đênh trên biển không phải tính bằng giờ, bằng ngày mà bằng tháng, bằng năm. Dù đang ở ngư trường nào, bất luận thời tiết ra sao, làn sóng phát thanh là người bạn thủy chung mang đến những thông tin bổ ích về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là mảng đề tài về biển đảo. Ngày 11 tháng 7 Năm 2016, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đài Phát Sóng Khu vực Nam Trung Bộ nhằm tăng cường năng lực phủ sóng Tiếng Nói Việt Nam ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Đài Phát Sóng Khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức đi vào hoạt động. Với công nghệ kỹ thuật hiện đại, Đài Phát Sóng Nam Trung Bộ sẽ phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục các chương trình phát thanh trên kênh thời sự và kênh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết:
5: Đài phát sóng nam trung bộ được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho bà con ngư dân, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa nghe rõ hơn, nét hơn và gần gũi hơn tiếng nói của Đảng, của Nhà nước với những thông tin thiết thực nhất phục vụ cho cuộc sống lao động và công tác hàng ngày. Như ngư dân trên biển bộ đội trên biển nhiều lần đã nói giữa trùng khơi bao la nơi đây chỉ có biển và nước nghe thấy tiếng đài tiếng người chúng tôi cảm thấy ngỡ như gần đất liền hơn
9: nhờ đài phát sóng nam trung bộ các lực lượng hoạt động trên biển được nghe đài với chất lượng âm thanh rõ nét như trong đất liền vì thế tại lễ khánh thành chủ tịch nước võ văn thưởng đã giao nhiệm vụ cho đài tiếng nói việt nam tổ chức quản lý Vận hành hệ thống thiết bị an toàn liên tục Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư Góp phần đảm bảo an ninh chính trị Trật tự an toàn xã hội Khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông
3: Sự kiện này thì có một ý nghĩa rất quan trọng Đưa tiếng nói Việt Nam Phủ sóng trên một diện rộng Của vùng là biển đảo Phía đông nam của tổ quốc những cái nơi vùng sâu vùng xa của các tỉnh Nam Trung Bộ
9: không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng đối với quốc phòng an ninh từ bao đời nay Biển đảo là chỗ dựa sinh kế của hàng triệu người dân ven biển từ sóng iCom điện thoại đến các kênh sóng phát thanh. Với những cách thức hoạt động khác nhau, các cánh sóng ấy vẫn đang âm thầm và miệt mài đồng hành cùng với 90.000 tàu cá và hơn 4 triệu lao động nghề cá trên cả nước. Trên mỗi hải trình ra khơi, mỗi ngư dân, mỗi con tàu, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ gìn ngư trường truyền thống và nguồn tài nguyên vô giá mà đại dương ban tặng, còn là những tiền đồn giữ gìn biển đảo phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
8: chân trời rất xanh gọi nắng xôn xa con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những canh chim hài ơi có gì sáng nay mà sắp xuân Chương trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo câu hát gợi lên những khát khao đại xưa ôi biển việt nam ôi gióng việt nam qua bao nhiêu tháng trưa mà chiều nay vẫn siêu ra ngồi sâu dưới
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 67.750.000 đồng và bán ra 68.350.000 đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu níu ở trạng thái tăng giá, với mức mua vào là 56.310.000 đồng và bán ra 57.160.000 đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.991 đồng một đô la Mỹ, tăng tới 32 đồng so với hôm qua. Giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 5 cho đến 20 đồng so với hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 23.850 đồng, bán ra là 24.220 đồng một đô la Mỹ. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp, áp lực chốt lời ngắn hạn đã diễn ra ở nhiều cổ phiếu nhưng lực cầu vẫn duy trì khá tốt giúp thị trường chỉ chịu chút rung lắc nhẹ đầu phiên sáng nay. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu DXG cũng gây chú ý của nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.231,96 điểm, giảm 3 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 12.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 253,16 điểm, tăng 0,8 điểm. Upcom Index là 94,32 điểm.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, thị trường có thể gặp hiện tượng chốt lời trong ngắn hạn, nhưng vị thế chung và dài hạn vẫn tích cực. Đây là nhận định được chuyên gia chứng khoán đưa ra. Đặc biệt đặt kỳ vọng vào hiệu quả các chính sách hỗ trợ thị trường sẽ dần phát huy tác dụng trong cuối năm và đầu năm sau.
15: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã nối dài mạch phục hồi sang phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Theo đó, chốt ngày hôm qua với 366 mã chứng khoán tăng giá, VN-Index đóng cửa lên sát ngưỡng 1.235 điểm đà tăng giá hôm qua của thị trường thể hiện sức mạnh dòng tiền khá tích cực nhưng cũng thể hiện nhà đầu tư có chút hưng phấn sau kỳ nghỉ. Diễn biến này làm nảy sinh, lo ngại thị trường gặp chốt lời trong ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, công ty chứng khoán SSI nhận định.
5: Khi mà hầu hết tất cả cổ phiếu đều có sức bật từ vùng đáy và có rất nhiều cổ phiếu đã vượt qua vùng đỉnh thì đây là thời điểm mà áp lực chốt lời có thể xuất hiện trong giai hiện tại đặc biệt sau một giai đoạn mà nhà đầu tư tỏ ra hưng phấn trong sáng ngày hôm qua vì vậy cho nên với quan điểm thị trường xuyên suốt từ phiên hôm qua chúng tôi cho rằng đây là vùng mà chủ nhà đầu tư cũng nên bắt đầu quan tâm đến chiều hướng chốt lãi ngắn hạn và giữ tỉ trọng danh mục ở mức vừa phải mặc dù tất nhiên chúng ta vẫn bảo lưu quan điểm là các cái xu hướng chung và dài hạn thì vẫn đang được giữ vững do vậy cho nên các vị thế đầu tư chung và dài hạn hơn thì hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục nắm giữ trong cái danh mục của mình
15: các chuyên gia chứng khoán đặt kỳ vọng cao vào sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong cuối năm và đầu năm sau. Cuối tháng 8 vừa qua tại Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư, tổ chức và các đối tác với chủ đề khai mở tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới vị thế thị trường mới nổi, nhằm bàn thảo những giải pháp và hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Về triển vọng phát triển thị trường, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng
7: khoán Nhà nước khẳng định Chúng tôi thì vẫn tiếp tục coi trọng quản lý và đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động một cách ổn định và minh bạch thì với cái giác độ là cơ quan quản lý thì chúng tôi cũng đã thực hiện một số những cái giải pháp để tạo ra cái sự minh bạch cho thị trường cũng như là nỗ lực để thu hút các cái dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán liên quan đến cái việc là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi với giác độ ủy ban chứng nhận nước của chúng tôi cũng rất là chú trọng và đưa ra cái giải pháp tích cực cũng như là cố gắng làm việc nỗ lực để khắc phục những cái tiêu chí mà các cái đơn vị và xếp hạng những mức tín nhiệm của thị trường chứng khoán đưa ra.
13: Thưa quý vị và các bạn, bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2024 sẽ khởi tranh vào hôm nay tại tỉnh Phú Thọ. Đội chủ nhà U23 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ U23 Guam ở trận gia quân diễn ra lúc 19 giờ. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Chu Dê cho biết:
16: Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đã hiểu và nắm bắt được yêu cầu một cách cơ bản. Các bước vào giải đấu chính thức, mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, cách tiếp cận trận đấu đều khác nhau, và trước mỗi trận cần chuẩn bị đội hình khác nhau. U23 Việt Nam là chủ nhà nên được đánh giá mạnh nhất, nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết, còn trên sân mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại và chúng tôi đã rất đóng lòng để hướng tới trận đấu gia quân.
13: Trong khi đó, huấn luyện viên Dominic Gardia của đội tuyển U23 Guam bày tỏ,
5: Vietnam has been one of the
3: upcoming.
16: Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự đấu trường U hai mươi ba châu Á. Chúng tôi không có quan tâm đến kết quả, mà hướng tới xây dựng nền tảng cho tương lai. Tôi đã nghiên cứu nhiều nhất có thể về U hai mươi ba Việt Nam. Họ rất thành công trong thời gian vừa qua. Vì thế tôi tôn trọng U hai mươi ba Việt Nam. Về phía đội chúng tôi có những cầu thủ từ Mỹ tới, và đây là cơ hội để họ thể hiện năng lực của mình.
13: Còn vào lúc này, đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tích cực hướng đến trận giao hữu quốc tế gặp tuyển Palestine dịp FIFA Day tháng 9 năm 2023. Trong số các cầu thủ được triệu tập, triệu Việt Hưng là một trong những nhân tố mới được huấn luyện viên Trujie trao cơ hội. Bên lề buổi tập của đội vào chiều qua, Việt Hưng chia sẻ.
0: Sau vài hôm lên đội tuyển tập trung thì em cảm thấy là triết lý mới của huấn luyện viên có sự khác biệt hơn so với câu lạc bộ và khi bọn em lên đây thì bọn em phải nghe theo tất cả hướng dẫn và những cái gì huấn luyện viên yêu cầu. Những cái khó khăn là mình phải làm việc theo một cái triết lý mới nhưng mà theo em nghĩ khi một cầu thủ chuyên nghiệp thì bọn em luôn luôn phải thích nghi với những cái triết lý mới của huấn luyện viên.
13: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn tập luyện tại Hà Nội tới ngày 9 tháng 9 mới di chuyển đến Nam Định, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển Palestine lúc 19h30 ngày 11 tháng 9 trên sân vận động thiên trường. Các đồ cử Việt Nam đã có ngày thi đấu bùng nổ tại Giải cử tạ vô địch thế giới 2023 đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út, khi toàn bộ huy chương vàng, huy chương bạc, hạng cân 55kg nam đều thuộc về hai vận động viên Việt Nam. Lực sĩ lại gia thành đứng đầu bảng xếp hạng ở nội dung cử giật với thành tích 123kg. Ở nội dung cử đẩy, đôi cử này nâng đứng mức tạ 146kg và giữ vị trí đứng đầu. Theo đó, anh giành thêm huy chương vàng tổng cử với thành tích 269kg. Như vậy, Gia Thành đã mất 5 năm để chinh phục ngôi vị số 1 thế giới hạng 55kg nam sau khi đã lỡ hẹn ở các cuộc tranh tài năm 2018, 2019 và 2022 đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam không thể viết tiếp bất ngờ trong trận bán kết giải vô địch châu Á 2023 khi để thua đội hạng năm thế giới là Trung Quốc với tỷ số 0-3. Dự
10: báo thời tiết tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng đêm có mưa vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 5, riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang khu vực Bắc, giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện. Theo báo cáo, từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1994, đến nay các hoạt động tình nguyện đã lan tỏa và phát triển rộng khắp, thu hút được 5 triệu lượt thanh niên thành phố tham gia, xây dựng được nhiều công trình ý nghĩa và thiết thực. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với từng đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. ASEAN và các nước đối tác cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ứng phó hiệu quả hơn các thách thức, chung tay thúc đẩy đối thoại, hợp tác và định hình cấu trúc khu vực mở rộng, minh bạch, bao trùm đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN ở vị trí trung tâm Xuất khẩu thủy sản vẫn chưa được phục hồi như kỳ vọng của doanh nghiệp nhưng mức độ tăng trưởng âm đã được thu hẹp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đều tích cực khai thác những thị trường nhỏ để cải thiện doanh số. Dự báo doanh số xuất khẩu cả năm nay sẽ đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Giá dầu thô thế giới lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái khiến thế giới lo ngại về gia tăng lạm phát toàn cầu. Phần tỏ lược những tiền chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Hoàng Ân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.